0: Hola a todos, soy Gaby Zimmer y este es mi podcast, Charlas con Vino. En este espacio vamos a hablar sobre el vino uruguayo, sobre marketing y comunicación del vino y sobre viticultura y enología. Bienvenidos. En el episodio de hoy voy a comenzar a dialogar sobre los vinos naturales. Y debo comenzar porque es un tema que además de interesante tiene muchas aristas. Hace unos días me dieron la noticia de que aprobé el trabajo de investigación del diploma WCT, que fue justamente sobre este tema. La información que van a escuchar aquí está basada en ese estudio. Como todo lo que pone en cuestionamiento el statu quo de las cosas, los vinos naturales tienen fanáticos y muchos más distractores, y gente que ni fu ni fa. La definición de vinos naturales causa confusión entre consumidores desinformados y también debates y controversia entre expertos del mundo del vino que creen que su verdad es la verdad, los hay a favor y en contra. Algunos defienden su filosofía, otros atacan sus posibles defectos y su genuinidad. Este tema atrae mucha prensa porque lo sostenible y sustentable está de moda. La verdad me encanta. Sea moda o no, el tema está sobre la mesa y nuestro planeta necesita un cambio. Y si es radical, mejor. Sustainable, en inglés, abarca dos conceptos del idioma español, sostenible y sustentable. Sí, nosotros los hispanohablantes nos complicamos mucho más en todo. La sostenibilidad se refiere por definición a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre estas tres cosas. Por un lado, el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. La sustentabilidad va de lo mismo, pero enfocada únicamente a los recursos naturales. En mi humilde opinión, ser sostenible abarca mucho más que un resultado final. Y en este caso, abarca más que la definición de vinos naturales, que ni siquiera es una definición consensuadamente aceptada. No está en la RAE y probablemente nunca lo esté. La falta de claridad y homogeneidad justamente con respecto a la definición aumenta la polémica y también las conversaciones en torno a la temática. A las personas nos gustan las definiciones, lo seguro, lo que se puede controlar, y a veces no vemos que no todo es blanco o negro. Por suerte también existen otros colores. Ahora les propongo sumergirnos de lleno en el vino natural. El término hace referencia a un movimiento o filosofía que ha cobrado una relevancia y visibilidad exponencial en los últimos 10 años, acompañando a una revolución y cambios de paradigmas en todas las áreas de la alimentación. Los vinos denominados naturales entran en una categoría que considero que ha llegado al mundo del vino para quedarse y que, en el contexto de vida actual, en el que cada vez más personas son conscientes del origen e ingredientes de los productos que consumen, continuará en crecimiento. También, cada vez más personas aprenden sobre las consecuencias que el cambio climático tiene para todos los seres vivos. La pandemia del COVID-19 se ha encargado de acelerar el proceso de aprendizaje y conciencia, ya que llevó a una parte de la población a replantearse toda su existencia y también sus hábitos. La mayoría de las personas, sin embargo, continúan en la ignorancia, provocada por el miedo, el ruido y la confusión creada por la gran diversidad de medios y fuentes de información disponibles en esta era digital. Bueno, pero entonces... ¿Qué se entiende por el término vinos naturales? En el concepto más básico todos los vinos son naturales porque no es una bebida producida de forma sintética. El vino es jugo de uva fermentado y las uvas son frutos que contienen todo lo necesario para convertirse en vino. Al evaluar la etimología de la palabra natural vemos que es un adjetivo que tiene por significado que de la naturaleza relacionado con ella o producido por ella sin la intervención del hombre. Adherirse de forma estricta a esta definición ha llevado a los detractores del movimiento natural a argumentar en contra de la categoría, invalidando su veracidad y diciendo que el vino no puede elaborarse sin la intervención del hombre. Si, por el contrario, utilizamos el concepto de establecer cuán natural es un vino en comparación con otros, entonces aparecen posibilidades de prácticas para aplicar tanto en el viñedo como en la bodega que acercan al producto a una definición ideal. Las palabras tienen por objetivo comunicar y en mi opinión debemos transmitir ideas que sean entendibles para nuestros receptores en este caso los consumidores. Y eso se logra utilizando un lenguaje que sea de fácil comprensión. Lo primero que pensamos al escuchar la palabra natural es en la naturaleza y todo lo que viene dado por ella es puro y vivo. Es por eso que definir a un vino como natural favorece al entendimiento del objetivo de este movimiento que en su forma más anarquista se niega a ser encasillado. En mi opinión, y desde un punto de vista muy romántico, querer definir al vino natural es no entenderlo. Se cree que cuantas más manipulaciones tenga un vino, menos natural es el resultado final. Muchos vinos convencionales están hechos de uvas cultivadas con la ayuda de químicos. Luego se producen como alimentos procesados con la ayuda de herramientas tecnológicas e ingredientes artificiales, para lograr un perfil homogéneo de aroma y sabor que crea un producto consistente y duradero en el tiempo y que sea percibido como confiable por su invariabilidad. Por supuesto también hay un factor económico que hace que esos vinos sean más económicos por lo tanto más accesibles para los consumidores. Pero no todos los vinos que el movimiento natural llama convencionales que es un nombre muy poco feliz se elaboran de esta forma, y por supuesto que depende mucho del lugar y de las condiciones en donde se producen. El vino natural promueve la diversidad de estilos y se presenta en su forma más moderna como una bebida divertida que atrae en particular a públicos jóvenes como las generaciones Millennial y Centennial. Se promociona que los vinos naturales son impredecibles, vivos, energéticos y sorprendentes. Sin embargo, a pesar de este mensaje joven, el movimiento natural también reconectó al vino a la agricultura clásica, como se había practicado durante siglos antes del surgimiento de la industria y la tecnología aplicado a la viticultura ancestral. Técnicas como la maceración carbónica y el pisoneo de las uvas previo a la maceración minimizan la utilización de maquinaria en la bodega, por ejemplo. También puede verse entre los productores de vinos naturales que se ha vuelto popular la utilización de ánforas para fermentar o criar vinos. La forma de huevo de la ánfora crea una corriente de convección a medida que la fermentación alcohólica cambia la temperatura interna. Esto estimula de forma muy gentil a las levaduras creando un batonage sin necesidad de que el productor esté involucrado. El batonage es la técnica que se utiliza habitualmente en enología para remover con la ayuda de un bastón el vino contenido en una barrica o un tanque para que haciendo las lías que se han depositado en el fondo. También se ha popularizado la utilización del método ancestral para la elaboración de espumosos denominados pet nuts que conlleva una única fermentación alcohólica en botella, a diferencia de los espumosos que son elaborados con el método tradicional. Que tienen una primera elaboración de un vino base y luego una fermentación en botella, por lo tanto se dice que tiene una doble fermentación. Para mí, la importancia del movimiento natural reside en que los productores de vino toman conciencia en cómo tratan al medio ambiente, en sus viñedos y fuera de ellos. Y aquí hay un tema en el que me gustaría hacer hincapié. Ser sostenible y sustentable no va solo del producto final. Los consumidores de vino somos cada vez más exigentes. En lo personal, no quiero solo un vino elaborado de forma sostenible. Quiero comprar y apoyar marcas de vino que sean sostenibles en todas sus áreas. Y es muy millennial, lo sé y hago mea mi culpa porque efectivamente soy millennial. Y es la generación con mayor número de consumidores de vino del momento. La coherencia en cada una de las acciones de la marca es la diferencia a los que se suben al tren por moda en los que realmente son conscientes y quieren impactar de forma positiva en todo lo que hacen. Siento una conexión más fuerte con aquellas marcas que se nota que buscan la mejora continua siendo pequeñas acciones reales que impactan de forma positiva que con aquellas que utilizan el término del momento solo por marketing. Para muchos productores que adoptan la sustentabilidad y sostenibilidad en todas sus formas, uno de sus motivos es ser capaces de crear mejores y más interesantes vinos. Creen que el vino que se produce con uvas cultivadas en suelos con mínima intervención pueden absorber el carácter que el terroir es capaz de proporcionarles. El vino como producto de la tierra resuena entre las historias de los productores naturales que buscan una conexión emocional y significativa con sus clientes. Muchos de ellos predican que los vinos naturales han mejorado a todos los vinos por crear la conciencia necesaria para que aquellos productores que elaboran vinos de forma convencional sepan que es posible crear negocios sostenibles sin descuidar la calidad del producto y logrando una conexión más estrecha entre todos los seres vivos. ¿Qué pasa con los vinos sin agregado de sulfitos? El no agregado de sulfitos o el agregado en mínimas dosis es una práctica mandatoria para pertenecer al mundo del vino natural. El SO2, los sulfitos, se agregan en las técnicas de elaboración convencionales durante tres etapas. En la molienda, luego de que la fermentación mal maloláctica finalice y en el embotellamiento. El SO2 actúa como microbicida y protege al vino de la oxidación. Es un riesgo para los productores de vino no utilizar sulfitos durante la elaboración porque los vinos se vuelven microbiológicamente inestables. Puede ocurrir que se desarrollen levaduras salvajes y bacterias que produzcan aromas y sabores no deseados. También se pone en riesgo la refermentación del vino en botella, lo que generaría gas y turridez en el líquido. También el vino se puede oxidar. Los productores de vinos naturales argumentan algunos beneficios de trabajar sin agregado de sulfitos. En primera instancia está la postura filosófica de que el vino debe producirse con mínima intervención del hombre o la mujer. <ríe> También creen que estos vinos tienen más influencia del lugar y por lo tanto son únicos e irrepetibles. Las reacciones adversas para la salud de las personas también son un motivo por el que prescindir del SO2 en la vitivinicultura. Algo que vale la pena aclarar es que el SO2 también se forma naturalmente en la fermentación alcohólica y maloláctica. Por lo tanto, todos los vinos tienen sulfitos. Cuando se expresa en una etiqueta que el vino no tiene sulfitos es in incorrecto. En cambio, debería decir, no tiene sulfitos agregados. Con respecto a lo que tiene que ver con la salud, los límites establecidos de so 2 de sulfitos en los vinos, están determinados. Por lo tanto, todos los vinos que están en el mercado, que se venden al público, a los consumidores, están dentro de los niveles establecidos que no perjudican a la salud. La utilización de levaduras salvajes o autóctonas es otra de las prácticas habituales de los productores naturales. Si el viticultor no utiliza productos sintéticos que matan las levaduras de la, propias de la uva, entonces estas funcionan correctamente aunque la estabilidad, homogeneidad y la, lo predecible que pueden ser esas levaduras no sean las asociadas a las comerciales. Es muy difícil lograr el control de las levaduras autóctonas e implica muchos cuidados en la viña. Un estilo de vinos que no quiero dejar de mencionar son los vinos naranjas, que son vinos elaborados con uvas blancas en maceración con sus pieles. Son comúnmente asociados a los vinos naturales, pero la realidad es que los productores de vinos naturales elaboran diferentes estilos de vinos y no solo naranjas. Si bien la mayoría de los productores de vino naranja pertenecen al movimiento natural, no significa que todos lo sean. Estoy segura que el movimiento de vinos naturales continuará en crecimiento, atrayendo a más adeptos y comunicando con mayor claridad de espero y conocimiento sus prácticas y filosofía. Los críticos de vinos y otras personalidades que opinaron que el movimiento es una excusa para elaborar vinos defectuosos y mal hechos <risa> Tendrán que adaptarse a los cambios, interpelando su conocimiento de lo que es un vino de calidad. El vino natural dejará pronto de ser una novedad, aunque por la filosofía que lo sustenta, no aspira a convertirse en un producto masivo, en un commodity. En lo personal, deseo que el espíritu del porqué a la hora de elaborar vinos naturales no se pierda, en detrimento de los valores y la inmediatez que gobierna muchos de los sectores alimenticios. Ojalá que podamos ver beneficios significativos de cohabitar nuestro planeta entre todos los seres vivos, en armonía y paz. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pueden leer más sobre mi trabajo en mi sitio web, gabyzimmer.com y los invito a seguirme en Instagram, Twitter y Facebook con el usuario Gaby UY. Hasta la próxima.